0: اعوذ باللہ من اللہی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم آص اللہ عنج علبین اللّین آدی تمحم مَب و اللّہ والله وََ والله غفر الرحیم لََ النحم اللّہ عن الزین الم یُوقاتم فدین ول یُحرجوکم مند یاریکم عنتبروہم و تخصو اللہ یُحب المقصدین انَََاحاکم اللّہ ان الله يحب إنما ينهاكم الله عن قاتلو کُم فدین و اخرجوکم مندیارکم و ظاہر علا اخراجم ان ول و میتب الحم فلائیکم الظالمون یا یالذین آمنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم ب ایمانهن فاین علمتمهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهن ولا هم يحلون لهن ما انفقوا ولا جہ علیکم ان تن کہن ازاعت تم ون عجور ہن ولا تم سکو بے عسم القوافری وس علوما انفقت تم ولیس علوما انفقو ذالکم حکم اللّہ يحكم و فَاتَكُمْ شَيْءٌ شعیم أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ القفاری ف الَّذِينَ قب أَزْوَاجُهُمْ فعت مَا ن وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي فقو بِهِ مُؤْمِنُونَ يَا تم بحی من یا ین نبیز جا عقل مبنا ولا یَس رقن ولا یزنین ولا یکل اولاد ہنََََََََََ ولا يطينہ بہتانی يفترين ہوُب بينا عيدن و ارجل في يہ آسين كفى معروفن فبا ين وصط اللہ غفر رحيم يا يُہلين آمن لاتطب اللقعمَََََ غضب الله عليم قد يس من الآخرتى كما يس الكار و منصحب القبور صدق اللہ العظيم <سؤال> یہ صورت ممتعنہ کا دوسرا اور آخری رکو ہے اس صورت مباركہ میں جو بنیادی موضوع پیچھے سے چل رہا تھا کہ اللہ نے حکم دیا کہ میرے اور اپنے دشمنوں کو دشمن سمجھو ان سے موالات یعنی گہری دوستی قائم كرنا درست نہیں ہے اس لیے شروع صورت میں حکم دیا گیا تھا كہ میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ يہ خاص واقعہ كے تناظر میں یا آیات نازل ہوئیں اور واضح طور پر یہ حکم دے دیا گیا کہ دشمن سے دشمنی کرنی ہے دوستی نہیں کرنی ترک موالات کا حکم دیا گیا ہے اپنے دشمنوں سے اور اس بات کو بھی واضح کر دیا گیا کہ اس سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس حسنہ سامنے رہنا چاہیے کہ انہوں نے کہا تھا انا برا امن کم ممی ماں تابد الام کہ ہم تم سے اور جن کی تم پوجا کرتے ہو ان سے بری ہیں برات کا اعلان کیا تھا ان سے کفر کا اعلان کیا اور ان سے بغض و عداوت کا اعلان کیا تھا تین اعلانات ابراہیم علیہ السلام نے کیے اور مسلمانوں سے کہا گیا کہ تمہارے لیے اس میں اسوائے حسن ہے خاص طور پر وہ جو یرج اللہ ولیم الخر جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کا یقین ہے جسے اس کے لیے خاص طور پر یہ اسوائے حسنا ہے اب یہاں اس رکو میں یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ موالات اور ترک موالات کا بنیادی قانون اور ضابطہ کیا ہے پہلے تو یہ اصولی قانونی گفتگو کی کہ دشمن سے دوستی نہیں ہوگی کب تک نہیں ہوگی یہ اس رقو میں بیان کیا گیا اور کن سے دوشمین دوستی ہوگی اور کن سے دشمنی ہوگی اسے بھی واضح کر دیا گیا اسی طرح یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ جو تمہارا معاہدہ بکے والوں سے ہوا ہوا ہے صلحہ ادبیہ کے موقع پر اس معاہدے کی روح سے ایک دوسرے کی طرف آنے والے لوگوں کو واپس کیا جانا ہے لیکن جو مومن خواتین مکہ سے ہجرت کر کے ادھر آ جائے تو ان کا امتحان لو اور معاہدہ صلاح کے مطابق عورت تو واپس نہیں کی جا سکتی تمہاری کوئی عورت ادھر چلی گئی یا ادھر سے کوئی عورت تمہارے پاس آ گئی ان دونوں کا آپس میں تبادلہ نہیں ہوگا البتہ یہ کہ اگر ان کے خامندوں نے دونوں طرف سے ان کے خرچے ادا کیے ہیں مہر عطا کیا ہے تو ان کی عورتیں تمہارے پاس آ تو انہوں نے جو اس عورت پر خرچہ کیا ہے خرچہ دیا جائے گا مال دیا جائے گا عورت واپس نہیں ہوگی اگر وہ مسلمان ہو کر یہاں ہجرت کر کے آ اسی طرح اگر تمہاری کوئی عورتیں وہاں رہ گئیں اور وہ کافروں میں شامل ہو گئیں کفر کی حالت پر ہیں بیویاں تمہاری تو جو تم نے خرچہ کیا ہے وہ ان سے لے لو چونکہ مصالحت ہوئی بھی ہے صلح کا معاملہ ہے اس لیے مال کا لین دین یا تبادلہ تو ہوگا لیکن عورتوں کا تبادلہ نہیں ہوگا پھر جب یہ عورتیں آئیں تو اس جماعت میں شامل ہونے کے لیے ان سے بیعت لی جائے یہ چار بنیادی قوانین اس رقوع میں بیان کیے گئے ہیں پہلی بات تو یہ رشاد فرمائی کہ آص اللہ عں جین کم وبئی نلّی نہ آدی تم یہ جو ہم نے پابندی لگائی ہے کہ دشمن سے دوستی نہیں لگانی خاص مدت تک ہے دوستی نہ لگانے کا حکم کیونکہ ہو سکتا ہے کہ قریب زمانے میں یہ لوگ مسلمان ہو جائیں اور پھر تمہارے اور ان کے درمیان محبت پیدا ہو جائے کیونکہ مکہ کے فتح کرنے کی تیاریاں پوری ہو چکی تھیں یہ راز کو وہاں پہنچانے کا عمل یہ خلاف ورزی تھی تو بغیر کسی قانونی ضابطے کے محبت رکھنا یہ درست نہیں ہے ہاں وہ مسلمان ہو جائیں تمہاری جماعت میں شامل ہو جائیں پھر ان سے دوستی کی جا سکتی ہے چنانچہ اللہ نے خاص اس موقع پر کہا کہ اس اللہ قریب ہے کہ اللہ تمہارے اور ان کے درمیان جن میں دشمنی ہے جو تمہارے سے دشمنی رکھتے ہیں ان سے تمہاری دوستی ہو جائے مودتاً محبت پیدا ہو جائے یہی وجہ ہے کہ فضائی مکہ کے موقع پر تقریباً سبھی لوگ مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھ لیا حتیٰ کہ ابو جہل کا بیٹا اخلما بھی جب بھاگ کر جا رہا تھا اور ملا نے کہا کہ اب کشتی میں صرف ایک ہی اللہ کو پوجنا ہے باقی پتھر وتھر اپنے ہاتھ میں ہیں کسی لات مناط کو تو پھینک دو تو اس نے کہا میں تو بھاگا جا رہا تھا اسی اس بات سے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے اور اگر بھاگ کر بھی یہی کام کرنا ہے تو کیوں نہ ان کے پاس چلا جائے تو کشتی والے سے کہا واپس لے جاؤ اور مجھے جدہ اتار دو اور وہاں سے سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکرما پہنچے اور مسلمان ہو گئے تو جن سے شدید ترین تمہاری دشمنی بغض و عداوت نفرت اور کفر تھا قریب ہے کہ ان تمام سے تمہاری دوستی ہو جائے عمر فاروق نے فرمایا ابو سفیان سے کہ دیکھو تم جب تک کافر تھے میرے نزدیک سب سے مفغوض ترین فرد تھے اللہ نے بغض و عداوت کا جو مجھے حکم دیا ہوا تھا اور اب تم مسلمان ہو گئے ہو تو اب سب سے زیادہ مجھے محبت تمہارے ساتھ ایمانی محبت اور تعلق یعنی اپنی خواہش یا نسلی تفاخر یا کسی اور مطلب سے دشمنی نہیں دشمنی کا مقصد صرف اور صرف البغض للّہ والحب اللّہ تو یہ مبدت پیدا ہو جائے و قدیرن اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے کیسا کر دے ان کے دلوں کو پھیر دے واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے ان سے جو اب تک غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ جب صدقے دل سے توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے تو حضرت ابو سفیان ندی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی پوری جماعت جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئی اللہ نے اس آیت میں اعلان کر دیا کہ پچھلے تمام غلطیاں گناہ سب غفور الرحیم نے معاف کر دی ہیں اور تمہارے ساتھ ان کی محبت اور مبدت تعلق قائم ہو گیا پھر یہ ضابطہ بیان کیا کہ کن کے ساتھ دوستی لگانی ہے اور کن سے نہیں لگانی ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم نے کہا لا کم اللہ عانلین لم یو قاتل و کم اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا نیکی کرنے اور انصاف کرنے سے ان تبروحم و تخص تو یہ اس کا اصل مفول ہے کہ تمہیں نہیں روکتا کہ تم ان سے نیکی کرو اور ان سے عدل و انصاف سے پیش آؤ کون لوگ اللہ لم یو فی الدین وہ لوگ جو تم سے دین کے معاملے میں نہیں لڑتے جنہوں نے تمہارے دین قبول کرنے سے کی بات بھی تمہارے ساتھ اس لیے لڑائی نہیں لڑی کہ تم نے ایک نیا دین قبول کر لیا ہے ہیں تو وہ کافر ایمان نے انہوں نے قبول نہیں کیا اور مکہ میں بہت سے ایسے لوگ تھے جیسے خود حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اور کمزور مسلمان جن کا تذکرہ پیچھے اللہ پاک نے بیان کیا ہے کہ مستدفین کمزور لوگ عورتیں اور بچے ایسے تھے لیکن اصول اور ضابطہ بیان کر دیا کہ جس قوم نے تمہارے ساتھ دین کے نقطۂ نظر سے لڑائی نہیں کی ولم یو خرجو کم اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہجرت پر مجبور نہیں کیا دو باتیں واضح کی ہیں ایک قتل انسانیت اور ایک انسانوں کو جلا وطن اور مہاجر بنانا اپنے گھروں سے باہر نکالنا یا جان سے قتل کرنا اور اگر جان سے نہیں ہے تو سیاسی قتل کسی کو ہجرت پر مجبور کر کے اپنے وطن سے بے وطن کرنا یہ سیاسی قتل ہے کیونکہ مہاجر کی سیاسی حیثیت زیرو ہوتی ہے دوسری جگہ پر چلا جاتا ہے تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں آج بھی دنیا بھر میں دستور ہے کہ جو کوئی ایک قوم کا فرد ویزا لے کر دوسرے قوم میں جاتا ہے تو اس کے سیاسی نظام کا پابند ہوگا اس کی اپنی کوئی سیاسی رائے نہیں ہو سکتی وہاں سیاست نہیں کر سکتا صرف مزدوری کر سکتا ہے اس کی سیاسی قیمت کچھ نہیں ہے اور کسی قوم کی سیاسی قیمت ختم ہو جائے کسی فرد کی سیاسی رائے کی کوئی حیثیت نہ ہو تو دراصل یہ اس کا سیاسی قتل وہ زندہ درگور زندہ تو ہے لیکن اپنی حکومت اور اپنے نظام کے بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتا اس کی حریت سلب ہو گئی غلام بن گیا غلام کسی حیثیت ہے اور ویسے بھی جہاں آبا اجداد کی نسلیں بس رہی ہوں وہاں سوسائٹی کا ایک سانچہ اور ڈھانچہ بنا ہوا ہوتا ہے وہاں آدمی اپنے جگہ پر موجود ہوتا ہے تو ایک طاقت رکھتا ہے کہتے پتھر بھی اگر اپنی اصل جگہ پر پڑا ہو تو طاقتور ہوتا ہے اپنے گھر میں ہو تو اس کی بھی ایک طاقت ہوتی ہے اور اپنے گھر سے باہر نکل جائے تو اس کی کیا طاقت ہے تو مہاجر کی کوئی طاقت نہیں ہے اس لیے کہا کہ جو لوگ قتل انسانیت کا ارتقاب نہیں کرتے اور تمہیں گھروں سے نہیں نکالتے ہجرت پر مجبور نہیں کرتے تو اللہ نے ایسے لوگوں سے نیکی اور احسان کرنے سے منع نہیں کیا ان تبر کہ تم ان کے ساتھ بھلائی کرو و تک اور ان کے ساتھ انصاف کا سلوک کرو اس سے اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا ان اللہ یحب المقسطین بے شک اللہ پاک انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے کافر سے بھی انصاف کیا جائے عدل و مساوات کا معاملہ کیا جائے تو اللہ اسے پسند کرتا ہے تو انصاف کرنے سے نہیں روکتا اچھے اخلاق سے پیچ اچھی طرح معاملات کرنا عدل و انصاف کا معاملہ کرنا یہ بلا تفریق رنگ نسل مذہب تمام انسانوں کے لیے اس میں مذہبی بنیادوں پر تفریق روا رکھنا درست نہیں اس کا انسانی معاشی سیاسی حق ہے کہ اس کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کیا جائے اسی لیے مکے کے ان مشرقوں کے بارے میں بھی کہا کہ دیکھو ولا یجری من کم شناعن اللہ <تَعْدِلُو> کسی قوم کا بغض تمہیں اس بات پر نہ اکسائے کہ تم ان کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لینا چھوڑ دو حالانکہ یہی مکے کے مشرق تھے جن کے ساتھ ان کا بغض و عداوت کا تعلق تھا اللہ کے اس حکم کی بنیاد پر وابا بین اللہ و بین کم الداوت لیکن مکہ فتح ہوا تو انہیں مشرقوں کے بارے میں کہا کہ پرانی دشمنی کو یاد کر کے تم عدل و انصاف کا معاملہ نہ کرو یہ بات درست نہیں ہے دوسری بات ارشاد فرمائی انما ین حاکم اللہ اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے کسی سے آگے جا کر آ رہا و کہ تم ان سے دوستی لگاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے ان نما اس کے علاوہ اور کوئی شکل نہیں انما حسر کے لیے آیا سوائے اس کے نہیں کہ تمہیں اللہ نے روکا ہے کہ ان سے دوستی لگاؤ کون سے لوگ اللہ دین قاتل کم وہ لوگ جنہوں نے تم سے قتال کیا ہے تم سے لڑتے ہیں جو تمہیں قتل کرنے کے درپے ہیں اور وہ اخرجو من مندیاری اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے مہاجر بنایا ہے وہ ظاہر اعلیٰخراج اور تمہارے بے وطن بنانے کے لیے مدد کی ہے شریک رہے ہیں وہ ایک تو نکالنے والے ہیں عام طور پر نکالنے والا طبقہ حکمران طبقہ ہوتا ہے عوام میں بھی وہ لوگ جنہوں نے اپنی حکومت کا ساتھ دیا ہو لوگوں کو مہاجر بنانے کے لیے بھی ان کے ساتھ دوستی نہیں لگائی جا سکتی تو انما انہا کم اللہ اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے ان سے دوستی لگانے سے کہ جو قتل انسانیت کے مرتکب ہوئے ہیں اور جو تمہیں وطن سے بے وطن کرنے مہاجر بنانے کے در رہے بڑا واضح اور دو ٹوک حکم بیان کر دیا کہ ان کے ساتھ دوستی لگانے سے اللہ نے منع کیا ہے انطولم یہ کہ تم ان سے دوستی لگاؤ وہ میں یہ یاد رکھو جو ایسے ظالموں قاتلوں اور انسانوں کو اپنے وطن سے بے وطن کرنے والوں سے دوستی لگائے گا فولا کا ہومُظ وہی لوگ ظالم ہیں اور ظالموں سے دوستی نہیں ہو سکتی انہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے گو مسلمان ہوں لیکن اگر انہوں نے ایسے لوگوں سے دوستی لگائی موالات قائم کی جو ظالم تھے قتل انسانیت کا ارتکاب کیا انسانوں کو مہاجر بنایا تو ان سے تمہاری دوستی لگانا تمہارا بھی ظلم میں شریک ہونا ہے بڑی واضح سی بات کہ بر عظیم پاک و ہند جب غلام ہوا تو یہاں کی قوموں نے نہ قتال کیا تمہارے ساتھ اور نہ یہاں کی قوموں نے تمہیں بے وطن کیا باہر سے سات سمندر پار سے آنے والی انگریز سامراجی نسل نے ایسٹ انڈیا کمپنی نے تمہیں غلام بنایا لاکھوں انسان قتل کیے جنگ پلاسی سے لے کر جنگ عظیم دوم کے اختتام تک کہ ذریعے سے جنگوں کے ذریعے سے بیماریوں کے ذریعے سے کیمیائی ہتھیاروں کے ذریعے سے کتنی ہی انسانیت کا قتل کیا ان یورپین بھیڑیوں نے جہاں جہاں یہ شیطانی طاوتی قوتیں دنیا انسانیت میں پھیلی انہوں نے صرف دین کے فرق کہ وہ عیسائی نہیں ہیں غیر عیسائی ہیں اور ان کی منڈیوں پر قبضہ کرنے کے لیے انہیں قتل بھی کیا اور انہیں ہجرت پر مجبور بھی کیا انسانوں کو دھکیلا افریقہ کے غلام پکڑ پکڑ کر امریکہ لے جا کر بیچے یورپ میں جنگ عظیم دوم میں کیمیائی ہتھیاروں کے سامنے بھرتی کر کے بھسم کرا دیے گئے جنگ عظیم دوم میں اور اول میں بر عظیم پاک و ہند سے یہاں کے لاکھوں فوجیوں کو بھرتی کر کے عراق بغداد پر گولہ باری کروائی گئی اور اتحادی طاقتوں اور قوتوں نے ان کا استحصال کیا دشمن کے سامنے ڈالا قتل و غارت گری کا ارتکاب کیا پھر دنیا بھر کے خطے دیکھے یہ یورپین نسلوں نے ہر جگہ لوگوں کو مہاجر بنایا ہجرت پر مجبور کیا آج تک یہ سلسلہ جاری ہے شام لیبیا عراق افغانستان اور خود اس بر عظیم پاک و ہند میں طویل ہجرتیں انہی کی سامراجی تاغوتی قوتوں اور مفادات کی بنیاد پر ہوئیں تو اللہ نے یہاں واضح طور پر حکم دے دیا کہ ان لوگوں سے تمہیں نہیں روکتا دوستی لگانے سے جنہوں نے تم پر نہ قتل انسانیت کا ارتقاب کیا اور نہ ہی لوگوں کو مہاجر بنایا ان ایشیائی قوموں نے ایشیائی ان مذاہب نے یہ کوئی حرکت نہیں کی کہ مذہب کی بنیاد پر تم سے لڑائی لڑی ہو تمہیں جلا وطن بنایا ہو مہاجر بنایا ہو یہ انہیں سامراجی بھیڑیوں نے برطانوی تعوتی قوتوں نے فرانسیسی اور اٹالین نسلوں نے انسانیت کے لیے تباہی بربادی کے دروازے کھولے اب قرآن واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ وہ میں یتول جو ایسے ظالموں اور صفاقوں سے دوستی لگاتے ہیں اور وہ بھی گہرے یارانے طفاء ظالمون و ظالم لوگ ہیں کتنا قتل عام کیا گیا فلسطینیوں کا شام کا اور آج مسلمان حکمران انہیں یورپین سامراجی تاوتی قوتوں کے ساتھ دوستیاں لگاتے ہیں معاملات طے کر رہے ہیں موالات قائم کر رہے ہیں قرآن نے ان کے بارے میں واضح اور دو ٹوک حکم دے دیا کہ جو بھی ان سے دوستی لگائے گا فولا کہوں ظالم و ظالم تو یہاں بنیادی ضابطہ بتا دیا موالات اور عدم موالات کا حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن نے جب ترک موالات کا فتوہ جاری فرمایا انگریزوں کے خلاف تو انہی آیات سے استدلال کیا کہ یہ آیات ایک ضابطہ بیان کر رہی ہیں اور یہ ضابطہ واضح طور پر یہاں پورا ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے مظالم ڈھائے ہیں حرمین شریفین سے لوگوں کو قتل کیا ہے وہاں پر قبضہ کر کے لوگوں کو بے وطن کیا ہے دنیا بھر میں مظالم ڈھائے ہیں معاہدات کی خلاف ورزی کی ہے تو ان سے مبالات کرنے کا کیا تعلق اور میں یہ تو ہوں یہ قانون اور ضابطہ بیان کرنے کے بعد جو صلح حدیبیہ سے سلسلہ چل رہا تھا مکہ اور مدینہ کے درمیان یہ معاہدے میں طے تھا کہ اگر کوئی مرد مکہ مکرمہ سے مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس کرنے کے پابند ہیں اور ہمارا اگر کوئی بندہ چلا گیا تو اس کے واپس کرنے کے پابند وہ نہیں ہیں اس طرح کی شرائط تھی لیکن ایک اہم مسئلہ درپیش ہوا خواتین سے متعلق اول بات تو یہ جنگوں میں مرد جنگیں لڑتے ہیں اس لیے اس معاہدے کا تعلق مردوں کے ساتھ قرآن نے یہاں وضاحت کر دی عورتوں کے ساتھ نہیں ہے اس لیے واضح طور پر حکم دیا گیا یا یو اللہدینہ آ اے ایمان والو اذا جا المؤمنات تمہارے پاس اگر مومن عورتیں آ جائیں مکہ چھوڑ کر مومن بن کے محاجراتن ہجرت کر کے آئیں تو یہ عورتیں واپس نہیں کی جائیں گی کیونکہ ایک تو صلاح حدیبیہ جو ہوئی ہے وہ فوجی طاقتوں کے درمیان ہوئی ہے اور فوج میں خدمات مرد سر انجام دیتے ہیں تو معاملہ اور معاہدہ مردوں سے متعلق پہلی بات یہ ہے کہ یہ عورتوں سے متعلق نہیں ہے تو اگر عورتیں وہاں سے مہاجر بن کر تمہارے پاس آ جائیں تو اب وہاں تو واپس نہیں دیں گے اپنے پاس رکھنا ہے تو اپنے پاس رکھنے سے پہلے فم ان کا امتحان لو کوئی جاسوس بن کر تو نہیں آئی بظاہر ایمان کی بات کر رہی ہو کہ جی میں ہجرت کر کے آئی ہوں تو کوئی یہاں سے جاسوسی اور راز واز چھپانے کے لیے کوئی یہاں سے باتیں وہاں پہنچانے کے لیے کردار ادا کرنے آئی ہو اگر رازداری کی حفاظت ضروری ہے اور رازداری کے خلاف ورزی مرد کرے تو تب درست نہیں ہے اور اگر مومن عورت کرے تو تب درست نہیں ہے تو اگر کوئی خاتون وہاں سے ہجرت کر کے آ گئی اور اپنے ایمان کا اظہار کر رہی ہے کلمہ پڑھ رہی ہے تو فم تہن تو ان کا امتحان لو چنانچہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان لینے کا ایک پورا نظام وضع کیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس امتحان کی ذمہ داری سونپی جو عورت آئے اس کا امتحان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیں گے اور امتحان کے بعد انہیں اس بات کی بھی اجازت دی عمر فاروق کو کہ میری طرف سے ان سے بیعت بھی لیں آگے جو بیت کا قانون آ رہا ہے وہ کہ ان سے اچھی طرح حلف اٹھوائیں کہ واقعتاً یہ مومن بن کر پارٹی ڈسپلن اور پارٹی کے جو بنیادی قائدے اور ضابطے ہیں ان کی پابندی کریں گی تو عمر فاروق یہ کام سر انجام دیتے تھے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی وقت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ بیٹھ لینے کا سلسلہ براہ راست خود بھی فرماتے تھے جیسے اگلی آیت میں آ رہا اللہ اعلم بی بھی ایمان ہن اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی حالت کو خوب جانتا ہے اللہ کو تو خوب معلوم ہے لیکن تم بھی امتحان لو جانچ پڑتال کرو صرف کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ میں مومن ہوں اور وہ تمہارے ساتھ شریک ہونا چاہے تو شریک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا امتحان میں وہ پاس نہ ہو فعین عالم تم پس اگر تم جان لو ان کے بارے میں کہ واقعی یہ مومن ہے تو فلاں ترجوناقفار تو ان کو مت لوٹاؤ کافروں کی طرف عورت واپس نہیں دی جائے گی لاہن ہلن دین بدل گیا یہ مسلمان عورت ہے اس لیے یہ عورت ان کے لیے کافروں کے لیے حلال نہیں ہے نکاح اگر پہلے تھا بھی تو ٹوٹ گیا لاہن لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لہن اور نہ ہی وہ کافر ان عورتوں کے لیے حلال ہے تفریق ہو گئی اس لیے جیسے ہی مرد اور عورت میاں بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہو گیا اور دوسرے پر ایمان پیش کیا گیا اور اس نے ایمان قبول نہیں کیا تو فوری طور پر نکاح ٹوٹ جائے معاملہ ختم ہاں اگر ایمان پیش کیا گیا اور اس نے اسلام بھی قبول کر لیا تو پھر پرانا نکاح کافی ہے نئے نکاح کی ضرورت نہیں ہے اب ایسی صورت میں عورتیں واپس نہیں ہوں گی لیکن ایک معاہدہ ہوا ہوا ہے صلاح حدیبیہ میں کہ ایک دوسرے کا مال نہیں لیں گے تو اب اس عورت پر جب کسی کافر سے نکاح ہوا تھا تو اس کافر نے اس کا مہر ادا کیا اس کے اوپر خرچہ کیا ہے تو وہ قرآن حکیم نے کہا عدل و انصاف کا معاملہ یہ ہے کہ آ ما ان جو کچھ انہوں نے خرچہ کیا تھا وہ ان کو واپس دے دو ان سے پوچھ لو کہ یہ عورت مسلمان ہو کر ہمارے پاس آ گئی عورت تو واپس نہیں دی جائے گی یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے اس لیے اس پر تم نے کتنا خرچ کیا ہے خود عورت بتائے گی کہ اتنا ماہر ملا ہے مجھے اتنا کچھ پیسے ہیں تو تم ان کو پیسے دو آتوہم اب دشمنی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو معاہدہ ہوا ہوا ہے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی جائے آتوہم ما انفقو جو انہوں نے خرچ کیا ہے وہ ان کو واپس دو اور ولا جناح علیکم کم اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ ایسی عورت جو وہاں سے مسلمان ہو کر آ گئی ہے تم ان سے نکاح کر لو اور یہ تب ہی نکاح ممکن ہے کہ اذا آ تعیت تو وہ تم ان کے مہر ادا کرو دو الگ الگ حکم اس عورت کے لیے ہیں ایک تو مرد پر یہ ذمہ داری ہے جو نکاح کرے اگر نکاح کرنے والا مالی طاقت رکھتا ہے تو نکاح کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو جو اس کے سابقہ شوہر نے اس پر خرچہ کیا ہے وہ ادا کرے اور دوسرا اس عورت کا جو مہر مقرر اب ہوا ہے وہ مہر بھی ادا کرے یہ نہیں ہے کہ تم مہر ادا کرو اور عورت وہ تمہارے سے ماہر لے کر وہاں وصول پہنچائے نہیں تمہاری ذمہ داری ہے اس لیے آ تو ہم مذکر لائے ہیں کہ تم دو گو انہیں اور اگر مرد کمزور ہے نہیں دے سکتا دونوں خرچے تو ریاست دے گی بیت المال سے دیا جائے گا کیونکہ یہ ریاست نے معاہدہ کیا ہے صلی اللہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان عورتوں کے جتنا بھی مہر بنتا ہے ان کے اخراجات اس کا حساب کتاب لگائے اور ان کو وہ رقم پہنچائی جائے لیکن یہاں جو آدمی بھی ان عورتوں سے نکاح کرے گا تو ان کے مہر ادا کرے گا ایزا آتے ہی تمنا اجورہ ولا تم سیکشا مل اسی طرح اگر کوئی عورتیں کافر ہیں اور ان کی مہا مکہ میں یا دشمن علاقے میں تمہارے ساتھ نکاح ہوا ہوا تھا پہلے تم مسلمان ہو کر یہاں آ گئے تھے تمہاری کافر عورتیں وہیں رہ گئی تو ان کو روکے مت رکھو سمجھ لو کہ ان کا نکاح بھی ختم ہو گیا اب کیا کرو وس علوم ماں اس کافرہ عورت سے وہاں کے کسی کافر نے شادی کی ہے تو تم بھی ان سے اپنے خرچے کا مطالبہ کرو کہ ہم نے جب شادی کی تھی اس سے تو ہم نے اس پر خرچہ کیا تھا جیسے تم نے ان کی عورتیں مسلمان ہو کر آئی ہیں تو ان کا خرچہ دینا ہے ایسے ہی تمہاری اگر بالفرض کافر عورتیں وہاں رہ ہیں بیویاں اور وہ ادھر نہیں آ رہی مہاجر بن کر ادھر نہیں آ رہی مسلمان نہیں ہو رہی اور ان سے وہاں کافروں نے نکاح کیا ہے تو ان سے اپنا خرچہ واپس لو وس الو ماں انفق ان سے مانگو جو تم نے ان پر خرچ کیا ہے والی یس ما ان اور وہ کافر مانگلے جو انہوں نے خرچ کیا ہے تم اپنا خرچہ ان سے مانگو عورتوں کا حساب لگا لو کہ کتنی عورتیں تمہاری وہاں رہ گئی ہیں اور ان پر تم نے کتنے اخراجات کیے ہیں اور ان کی عورتیں مسلمان ہو کر یہاں کتنی آئی ہیں تو ان کا جو مہر ہے ان پر جو انہوں نے خرچہ کیا ہے وہ اپنا خرچہ مانگے یس الو ما انفقو اور جو تم نے خرچہ کیا ہے ان سے اپنا خرچہ مانگو ذالک حکم اللہ یہ اللہ کا فیصلہ اور حکم ہے و بینکم اللہ تمہارے درمیان فیصلے کرتا ہے اور عدل و انصاف سے کرتا ہے واللہ علیم حکیم اللہ تعالی خوب جاننے والا ہے حکمت والا ہے حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ عدل و انصاف کے ساتھ اپنا اپنا مال ہر ایک فریق اپنے پاس رکھے لیکن اگر بال فرض و انفاط کم شعیوم من ازواج کم انلکفاری اگر تمہاری بیویوں میں سے جو کافر ہو کر وہاں رہ گئیں اور کافر اد کا خرچہ جو تم نے کیا ہوا تھا وہ تمہیں نہیں دے رہے تو فعاق تم تو پھر تم بھی کیا کرو جتنا خرچہ تمہارا کافروں نے تمہیں نہیں دیا اتنے ان سے جو مسلمان ہو کر یہاں عورتیں آئی ہیں اور تم نے انہیں خرچہ دینا تھا تو تم وہ روک لو کیونکہ یہاں تو ادلے کا بدلہ ہے جب خرچہ وہ نہیں دے رہے تمہاری بیویوں کا جو کافر وہاں تھیں تو ان کی جو مسلمان ہو کر ہمارے پاس آگئیں گئیں تو اس کا خرچہ ہم بھی نہیں دیں گے آقب تم فعت الزین ضہابت ازوا <أَنفَقُوا> تو دے دو جو ان کے خامدوں نے جن کی عورتیں جاتی رہیں مسلما انفقو جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا جتنا وہ خرچ دیں گے اتنا ہی لیں گے تو یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ملکوں اور قوموں کے ساتھ جو تعلقات ہوتے ہیں وہ برابری کی سطح پر ہوتے ہیں وہ دیں گے تو لیں گے اگر اس میں کمی جاتی ہوئی ہے تو پھر بھی جو کمی جاتی ہے وہ نکال کر باقی کا پیسے تمہیں ادا کرنے ہیں اور چونکہ معاملہ عملاً ہوا ہی یہ تھا کہ مومن عورتیں وہاں سے آئی تھیں مسلمانوں کی کافر بیویاں ایسی بہت کم تھی کہ جو ان کے پاس رہی ہوں اس لیے اگر وہ کچھ عورتوں کا خرچہ پانی نہیں دے رہے تو تم جو باقی حساب بنتا ہے وہ ان کو دے دو فعت الزی نہ ضہابت ازوا جو مسلما و بتخ اللہ اللہ ڈرتے رہو اس اللہ سے کہ جس پر تم ایمان لاتے ہو تمہیں تو اللہ کا حکم سمجھ کر اس معاملے پر عمل درامد کرنا ہے تو یہ بات بھی واضح کر دی کہ حزب اللہ میں کسی بھی فرد کو داخل اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس کا امتحان نہ لیا جائے جب تک وہ امتحان میں پاس ہو جائے جائزہ پاس ہو جائے تو پھر تو حزب اللہ کا ممبر بن سکتا ہے اور اگر وہ جائزے میں فیل ہو گیا تو پھر ممبر نہیں بن سکتا امتحان لینے کا باقاعدہ حکم پارٹی کے دائرے میں داخل کرنے کے لیے ان آیات مبارکہ میں ثابت کر دیا گیا اس لیے مولانا صدیق فرماتے ہیں انقلابی جماعت میں داخلے کے لیے امتحان شرط ہے کیونکہ رجت پسند دھوکہ دینے والا مفاد پرست اس کو انقلابی جماعت میں داخل کرنا پوری جماعت میں رجت پسندی پھیلانا ہے جب تک وہ پورے طریقے سے پکا انقلابی نہ ہو اور اس کا امتحان نہ لے لیا جائے اس وقت تک جماعت کا وہ باقاعدہ ممبر نہیں بن سکتا تو حزب اللہ کی مضبوطی کے لیے جو قوانین جاری کیے جا رہے ہیں ان میں یہ بنیادی قانون ہے پہلا قانون تھا کہ دشمن سے دشمنی رکھنی ہے دشمن سے برات کا اعلان کرنا ہے دوسری بات تیسری بات یہ کہ اللہ نے دوستی لگانے سے منع ان سے کیا ہے پارٹی تو وہ الگ ہے لیکن ہیں کافر آپ کی پارٹی کا حصہ دار نہیں بن رہے لیکن عدل و انصاف کا معاملہ کرنا ہے جو تم سے دشمنی کرے اس سے دشمنی قتل انسانیت کا ارتکاب کرے اور مہاجر بنائے اس سے دشمنی رہے گی دوستی نہیں ہو سکتی اسے اس روک دیا اللہ تعالیٰ نے اور جو ایسا نہ ہو تو اس کے ساتھ روٹین کے تعلقات نیکی کے خرید و فروخت اور لین دین کے معاملات کیے جا سکتے ہیں اسی طرح امتحان لینے کے بعد جب پختہ طریقے سے پتہ چل گیا کہ واقعی یہ اپنی اصلاح کے لیے آیا ہے تو اس سے حلف اٹھوایا جائے پارٹی رکنیت کے لیے اس سے بیعت لی جائے تو اگلی آیات میں یہ حکم دیا یا یہ نبی اے نبی اذا جا عقل مومنات جب آپ کے پاس مومنات آئیں مہاجر ہو کر دوسرے علاقے سے اب یہ حزب اللہ کی ممبر بننا چاہتی ہیں تو یوا یہ کا ان سے بیعت لیجئے اعلیٰ اللہ یشرک نب اللہ شیئن کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی ولا یشرکن چوری نہیں کریں گی ولا یژنین ذنا نہیں کریں گی ولا یکلنا اولادہ اپنے اولاد قتل نہیں کریں گی بھوک کے ڈر سے یا لڑکی ہو تو لڑکی کو قتل کر دیتے تھے مکے والے تو جو دشمن جہاں سے یہ آئی ہیں ان کی یہ عادات ہے کہ اپنی ہی اولاد کو بھوک کے ڈر میں تو لڑکے کو بھی قتل کر دیتے تھے لا تخت من میں نے قرآن نے پیچھے بیان کیا بھوک کے ڈر سے انسانوں کو قتل مت کرو اور شرم اور عار کی بنیاد پر لڑکیوں کو بھی قتل کر دے زندہ درگور کرتے تھے تو ولا یکلنا اولادہ ولا یاطینہ بے بہتانی یف ترین ہو اور نہ بہتان تراشی کریں اور یہ بہتان سب سے بڑا عورتوں کے لیے یہ کہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان الزام کسی دوسرے مرد سے غلط تعلقات قائم کرنا اور اس کے نتیجے میں کوئی بچہ زانی کا ہو اور اسے خامن کی طرف منسوب کرنا تو یہ بھی بہتان تراشی ہے یا کسی کی عزت سے کھیلنا تو یہ بھی تمہیں نہیں کرنا ولا یا اسین کفی اور وہ کسی بھی نیک کام میں تمہاری نافرمانی نہیں کریں گی تمام معروفات اور نیکی کے کاموں میں جو بھی ہیں پارٹی جو حکم بھی جاری کرے معروف پارٹی کے منظور کیے ہوئے قائدے اور پالیسی ہیں جی جو نصوص قطعیہ سے اور اجماع صحابہ سے پارٹی کے منظور کیے ہوئے قائدے وجود میں آئے ہیں مثلاً پارٹی نے فیصلہ کیا کہ دشمن کو اطلاع نہیں ملنی چاہیے اچانک مکہ پہنچنا ہے تو گو بظاہر اس کے لیے نص نہ بھی ہو لیکن جماعت کا فیصلہ ہے اس کی ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی ان تمام شرائط پر ان سے بیت لیجئے اب اس میں سب سے پہلے اللہ کا حق شرک توحید کے منافی ہے اسلام میں داخل ہونے کے لیے حزب اللہ میں داخل ہونے کے لیے پہلی شرط کہ شرک سے باز آئے شرک میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جس میں بدعت اور غیبت اور کفر تمام چیزیں جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کہ نئی چیز دین میں داخل کر دی ان تمام سے برات کا اعلان اس کے بعد جتنے بھی اگلے چار معاملات ان کا تعلق انسانی حقوق سے انسانوں کی محنت و مشقت سے کمائے ہوئے مال کو چرانا تو مالی جرم انسانی معاشرے دو بنیادوں پر بنتے ہیں خود انسانوں سے اور ان کی مال اور اولاد سے اولاد اور نسل آگے نہ بڑھے اور مال لٹ جائے تو سوسائٹی ترقی نہیں کرتی تو اس لیے پہلی بات بتلائی کہ لا یسرک نہ چوری نہیں کریں گے اولا یزنینہ ذنا بہت بڑا جرم ہے اولاد کی پیدائش کا ایک نظام جو معاہدہ نکاح کی بنیاد پر قائم ہے اس کی خلاف ورزی کر کے خاندانی نظام کو تباہ و برباد کرنا یہ ضلع کاری ہے اور ہر ایسا عمل جو نسل انسانی کی عزت سے کھیلنے والا ہو اس پر پابندی لگا دی گئی اسی طرح قتل انسانیت بہت بڑا جرم ہے کہ انسان قتل ہونے لگے تو حلف اٹھوایا گیا کہ وہ کسی بھی وہ بھی قتل نہیں کریں گے ولا یاتینہ بے <بِبُحْتَانِن> کسی کی عزت سے کھیلنا ایک انسان کو نفس کے طور پر تو قتل نہ کیا جائے لیکن اس پر بہتان تلاشی کر کے اس کی عزت سے کھیل کر اس کی توہین و تجلیل کی جائے تو گویا کہ وہ بھی زندہ درگور ہو گیا یہ بھی قتل ہے انسان کا یہ بھی قتل ہے کہ اس پر بہتان تراشی کر کے اس کا سیاسی قتل کر دیا گیا تو یہ بہت بڑا جرم قرار دے دیا گیا اسی طرح تمام نیکی کے کاموں کی خلاف ورزی کرنے سے روکا گیا بولا یا کفی معروف اب ان امور پر فبا یہ ان سے آپ بیت لیجیے اور بیت لے کر جب اس معاہدے پر پورا اتریں تو وسط اور پھر جو لوگ بیت کر لیں ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگے اللہ سے بیعت لینے والے پر عائد کر دی پابندی خاص طور پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وسط ان کے لیے اللہ سے معافی مانگے کہ پہلے جو گناہ ہو چکے ہیں غلطیاں ہوں لغزش ہوں تو اے اللہ ان کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کر دے ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے اب ان آیات میں حزب اللہ میں شمولیت کی بنیادی جو حلف نامہ ہے بنیادی معاہدہ ہے بیعت کی صورت میں اسے قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے حضرت مولانا سندھی امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت پر جو گفتگو کی ہے اس کے تناظر میں بیان کیا ہے کہ بیت در اصل سیاسی رکنیت امام شاہ ولی اللہ کے نزدیک یہ خلافت باطنہ کے تعلیم و تربیت کے لیے حکومت کے قیام کے لیے خلافت ظاہرہ کے نظم و نسق کو قائم کرنے کے لیے یہ کیا ہے سیاسی رکنیت کا حلف ہے کہ وہ حزب اللہ کا فرد ان تمام باتوں پر حلف اٹھائے اور ان آیات میں عورتوں کا اس سیاق و سباق میں تذکرہ ہے عاملا یہ صرف عورتوں کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ مرد بھی اس میں شامل ہے جیسے بہت سے احکامات مذکر جملوں کے ساتھ قرآن نے بیان کیے ہیں تو وہ عورتوں کے لیے لازمی ہے ایسے ہی یہاں اس سیاق و سباق میں عورتوں کا تذکرہ چلا آ رہا تھا اور اس تناظر میں عورتوں کے حوالے سے یہ بات تھی لیکن مردوں پر بھی ہے کیونکہ بخاری اور مسلم کی وہ روایات حضرت عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دیگر صحابہ سے مروی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ تا لو او یہ او میں تم سے بیعت لیتا ہوں صحابہ سے مردوں سے اور یہی جملے ہیں کہ اللہ تشریق و بلّۂ شعین شعین ولا تشریق ولا تذنو ولا تختلو اولاد اکم ولا تفتلو بہتان یہ خود نبی اکرم صلی اللّہ علیہ و نے مصحابہ سے جو مسلمان بھی تھے ان تمام سے کیا ہے یہ بیت لی آج کل یہ بھی بڑا جی معاملہ چلایا جاتا ہے کہ جی مسلمان تو پہلے ہی کلمہ پڑا ہوا ہے اس سے بیت لینے کی کیا ضرورت ہے یہاں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے بیعت لی ہے یہ عورتیں جو مومن اور مہاجر بن کر آئی ہیں مومناتن ڈکلیئر ہو گئی ہیں امتحان میں پاس کر لیا ہے کہ وہ مومن ہیں پھر ان سے یہ حلف ہے تو یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے جو صوفیہ پر کیا جاتا ہے کہ مومن مردوں اور عورتوں سے یہ بیعت لیتے ہیں تو قرآن نے مومن مردوں اور عورتوں سے ہی بیت لینے کا حکم دیا ہے کافر سے تھوڑی بیعت لینی ہے جی تو اس لیے یہ حزب اللہ میں داخل ہونے کا بنیادی قانون اور ضابطہ ہے کہ وہ مسلمان مرد اور عورت اس بات پر حلف اٹھائے کہ اس کے کسی قول اور فعل سے کوئی انسان نہ تو قتل ہوگا نہ حق نہ وہ کسی کا مال لوٹے نہ کسی ذنا میں شریک ہوں نہ کوئی بہتان تراشی کریں اور نہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں یہ حلف اٹھانا ضروری ہے حزب اللہ میں داخل ہونے کے لیے تو یہ پانچ بنیادی قوانین سچی جماعت کے حوالے سے اس صورت میں بیان کر کے آخر میں پھر وہی حکم دیا جو سب سے پہلا حکم تھا دہرا دیا یا اللہ زینہ آمنوں ایمان والو لا وو قومن ایسی قوم سے دوستی مت لگاؤ موالات مت کرو کہ غضب اللّہ علیہم کہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے اللہ جن سے سخت ناراض جنہوں نے انسانیت کو بے وطن کیا قتل کا ارتقاب کیا ظلم اور زیادتی کی تو اللہ تمہیں روکتا ہے کہ ان سے دوستی کرو انما ہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم تو اللہ کا ان پر غضب ہے اللہ کا غضب اس لیے ہے کہ یہ تمہارے دشمن ہیں تمہیں نقصان پہنچانے کے درپے پہ ہیں اس لیے ان سے دوستی مت لگاؤ اور ایسے کافر بھی ہیں کہ قد یا من الخراتی کہ یہ قوم ایسی ہے جو آخرت سے مایوس ہے کما یا عیص القفار و منص حاب القبور جیسے کافر لوگ قبروں والوں سے مایوس ہیں کہ قبر میں چلا جاتا ہے آدمی اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہونا نہ کوئی زندگی ہے نہ کوئی حساب کتاب ہے نہ قبر میں کوئی عذاب ہے نہ حشر کا کوئی میدان ہے جیسے کافر لوگ اس بات پر سے مایوس ہیں کہ ہمیں مرنے کے بعد قبروں میں جانے کے بعد نہیں اٹھنا ایسے ہی وہ آخرت کے بھی منکر ہیں تو جو آخرت کے منقر ہیں انسان دشمنی کا معاملہ کرتے ہیں تو ان کو دوست مت بناؤ قومن حضرت شیخ الہند نے ترکِ موالات کے فتوی میں یہ آیت مبارکہ بھی نقل کی اور ثابت کیا کہ انگریز سامراج نے دو سو سالوں سے پوری دنیا میں بالعموم اور مسلمانوں میں بالخصوص قتل کا ارتقاب بھی کیا لوگوں کو مہاجر اور جلا وطن بھی بنایا اس بر عظیم پاک ہند میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تو یہ بات طے شدہ ہے کہ لاتول قومن یہ آیات منسوخ نہیں ہوئی یہ آج بھی موجود ہیں ان سے موالات رکھنا گہری دوستی لگانا ایسے تعلقات جس سے انسانیت کو نقصان پہنچتا ہے اختیار کرنا قطعی جرم تو واضح طور پر حکم دے دیا کہ اپنے دشمن کو دشمن سمجھو دشمن کے ساتھ دوستی لگانا درست نہیں خود اپنا نقصان کرو گے تو حزب اللہ کے بنیادی اساسی اصول راز کی حفاظت وغیرہ سے متعلق چار پانچ بنیادی قوانین اس صورت مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ قرآنِ حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اجمعین